0: Bliss is brought to you by 地域医療ジャーナル。地域医療ジャーナルは、月1回発行の医療系ウェブマガジン、医療ブログを運営するブロガーが、日常を感じたことを連載記事にしています。医学論文に基づいた質の高い医療情報に触れてみませんか月額250円で、好評配信中です。こんにちは、佐藤由美子です。ブリス第7回目のゲストは、荒井ゆ紀さんです。新井さんは東京大学大学院人文社会系研究科特任研究員を経て、現在は二升学者大学文学部専任講師をされています。専門は障害者文学論、著書に生きていく絵、アートが人を癒すとき、そして差別されている自覚はあるか、横田博と青い芝の会行動考慮などがあります。新井さんの連載記事、黙らなかった人たち、理不尽な現状を変える言葉は、ポプラ社のウェブマガジン、ウェブアスタでご覧いただけます。自らを癒しという営みは、自己肯定から始まると新井さんは語ります。八王子にある精神病院、平川病院に開かれた造形教室は、そこに集う人々が自己表現できる場所です
1: 。表現って、表現する側がこう表現へのエネルギーみたいなものを持っていたりしても、なんていうかな、こう受け取る側の存在がないとで表現できないっていうんですかね、うんあの。ここは表現をしてもいい場所なんだ、いい空間なんだっていうような形で、こう誰かの表現をこう受け止めてくれる存在とか、あるいはこう表現が出てくるまで待っていてくれる人たちっていうんですかね。そういう場の力みたいなものが、あの、平川病院にはあるような気がするんですね
0: 。荒井さんの新刊、差別されている自覚はあるかは、障害者運動家で脳性麻痺者の横田宏さんについての本です。過激な運動家として知られる横田さんの主張は、障害者も生きたいという極めてシンプルなものでした。年前に起こった相模原殺傷事件を振り返り、もっと怒っていいと思うと荒井さんは言います。それは亡き横田さんが残した言葉でもありました。
1: あの、怒りっていうのは、こう、相手と生きていくために、これはやらないでほしいとか、これをやってはいけないんだということで、相手のこう、存在を認めて、こう、一緒に生きていくために、こう、ルールを決めたりとか、一緒に生きていくために、お互いをこう、こういう形でお互いに接し合いましょうっていうような、取り決めを決めるような形で示す表現だと思うんです。怒りというのは。だから、とにかく相手と一緒に生きていくことが前提の感情ですよね。で、憎悪っていうのは、こう、相手と一緒にいることを拒絶する感情だと思うんです。つまり、相手の尊厳をこう、貶めて、相手の存在をこう受け入れたくない。で、一緒に生きることをしないための感情表現っていうのが像だと思うんですね
0: 。This is Yumi Kosato.You're listening to b u i s 今日は、障害者アートや障害者運動に関する本を多数執筆している荒井祐樹さんにお話を伺います。Here's an interview with Yuki a a i じゃあ、新井さんは、障害者文学論を研究されているということなんですが、多分、あの、障害者文学論っていう言葉を聞いたことがないっていう方も多いと思うんですね。なので、簡単に、あの、説明していただけますか
1: えっ、ー、と、実はね、研究者って、自分の研究を簡単に説明するっていうのが、実は一番難しかったりするんですけれども。あ、そうですか。<笑>はい、えー、っと、まあ、簡単に言うと、えー、っと、障害を持っている。で、障害を持っていることによって、何かのこう、生きづらさとか、生きにくさを抱えている人たち。で、そういう人たちのこう、文学活動っていうんですかね。えー、っと、それを考えていこうというのが、まあ、障害者文学論なんです。で、えー、っと、もともと私は、えー、っと、なんていうのかな。自己表現論の専門家というか、自己表現ということにすごくすごく関心があって、で、えっと、障害を持っていて立場が弱かったり、あるいは障害を持っていて、障害とか病気を持っていて、何か生きづらさを抱えている人たち。で、その人たちっていうのは、こう、大変自己表現しにくいような環境に置かれていることが、やっぱり多いんですね。そういった人たちが、それでもやっぱり自分の気持ちを表現したいとか、えっ、ー、と、人に何かを伝えたいと。そういう、こう、衝動というか、欲求というか、こう、そういう、こう、人間に根ざす、差すようなね、表現衝動みたいなものっていうのを、こう、解き明かしたいというふうに思っていて。で、私は、あの、大学院の時に、まあ、日本文学を研究していたので、えっ、ー、と、じゃあ、あの、障害を持ってる人たちの文学活動ってどんなものがあるんだろうと。いうところから興味関心が始まって、まあ今のような活動を続けていると。障害者、まあ文学論というとなんかすごく難しそうに聞こえるんですけれども、うん。まあなんかこう簡単に説明すると今のような感じなのかなというふうに思います。
0: その自己表現に興味を持ったっていうところからその文学っていう方向性になったんでしょうか
1: そうですね。なんか、えっ、ー、と、まあ、もともとね、自己表現に関心があるっていう風に分かっていたわけではなくて、えっ、ー、と、ね、もともとね、文学っていうものに関心があって、本当はね、作家になろうと思ってたんです。はい。うん。小説家になりたかったんですね、えー、実はね。あの、うん、白状すると。はい。<笑>うん。で、実はあの、高校の先生になってですね、国語の高校の先生になるつもりだったんですけど、うん、それはなんか、半分は、本音で、半分建前っていうか感じで、うん。正直言うと、国語の先生になって、空いた時間で小説を書こうと思ってたんですね。うん。でもなんかこう、自分自身がね、こう、もを作るよりは、物を作る人を支える側の人間の方が合ってるような気がしていて、うん,、うん。なんか世の中にはそういう人っていますよね
0: 。それってでもそ、その、いつその、あの、天気が訪れたんですかその自分が小説を書くっていうところからそういう自己表現をしている人について書くっていう、あの、視点になんか大,
1: 大学を卒業して、えー、と進路を決めるときですよね。うん、このままこう現場の教員になるか、もうちょっと自分自身でやりたい勉強を続けるかというふうに悩んだときに、うん。あの、もともと学校に通えない子供だったので、私は。うん。小学校とかがすごく嫌で、学校に通いたくない子供だったんですね。うん。なので、あの、そういう子供の気持ちがわかるんじゃないかと思って、えっ、ー、と、学校の先生になろうと思ったんですけど、やっぱね、学校嫌いな人はやっぱ学校嫌いなんですよ。
0: <笑><笑>その学校って、もしかしてその枠組みの中で教えるっていう、その
1: 、そうですね。そういう
0: 自由がないと言えばないかもしれないですよね。うん、そういう状況の中なんかこれを教え
1: なさいとか、あと、みんな一緒でとか、あの、(笑)個性を大事にっていうけれども、でもなんかみんな同じことができないと怒られますよね、学校って。
0: まあ日本の場合特にそうですよね。
1: うん、そんな感じなんですよね。で、なんか個性とかその人らしさっていうのが、えっと、標準的なことをきちんとできる人に許されたオプションみたいなね。そんな風に捉えられてるような感じがあって、それがすごく生きにくかったんですね。
0: うん、実際にその、あの、荒井さんの著書、生きていく絵の中で、はい、あの子供の頃、ックに悩まされていたっていう文が出てくるんですけども、はいはい、その、それがやっぱり学校に行きにくかった理由、大きな理由の一つですかそ
1: うですね。なんか、地クがあってからかわれたから行きたくなかったというのと、行きたくないっていうのがストレスになってチックが出てたのと、まあ、どっちがね、先なのかっていうのはわからないですけど、うん、そうですね、うん。ただなんかね、やっぱ僕の小学校時代の記憶っていうのは、もう本当にその、あのチックの症状がかなり激しかったので、えーうん、なんかもう、小学校の頃の記憶っていうのは振り返ってみると大体灰色みたいな感じですね
0: 。えーいじめられてたり、いじめとかはありまし
1: たあ、なんかいじめとかも、あの、今から思うといじめなんだろうなっていうね。あの、いじめって、うん、あの、なんていうんですかね。子供同士の人間関係の中で、うん、こっからここまでがいじめってなかなか切れないところが、子供のなこ、子供同士の中の関係性の中だとね、親から見るとそれはいじめだよねとか、先生から見るとそれはいじめだよねっていうのはあるんですけど、子供の目線から見ると、こう、明確にそれはいじめなんだって、はっきり認識できないけれども、嫌な人間関係とか、嫌なことをされるとかっていうのは結構ありますよね
0: 。で今から思えば、うん、例えばどんなことですかその時は別にそんなに思わなかったけど、今から思えばあれはっ
1: ていう。んうん、やっぱり随分からかわれたなとか、うんうん、そういうのはいくつかありますよね。言葉でいろいろ言われて。と言葉でいろいろ語っす。まあなんか、簡単な暴力みたいなものも受けたし、で、僕自身もすごく辛い記憶ですけれども、やっぱりそういう,こう暴力とかからかいを受けたりすると、やっぱり自分よりもこう、立場の弱い人に対して、こう、強く当たったりとか、うん、っていうような、もう僕自身にとってもなんか嫌な記憶みたいなものっていうのは、うん、やっぱり振り返るとありますよね。
0: うんじゃあ、その自分が学校でひ、うんまあ、被害者が加害者になったみたいな、うんそ,うね、そういう部分もちょっとなるほどしれね
1: もう被害。被害と加害がこう、何ですかね、その日その日で入れ替わっていくような、うん、コロコロコロコロと変わるような。うん
0: 、ということは、やっぱりその、ご自身の経験が、この今の、あの、障害者研究量っていう研究につながってるわけですね、やっぱ
1: り。そうですね。なんか、あの、ま、文学っていうものをずっと勉強してきて、どうして自分はこんなに文学という勉強を続けられたのかというのを振り返ってみると、あ、自分は、なんかこう人間の自己表現というところに興味関心があるんだろうなっていう気がするんですね。うんうん、というのは、私自身が自己表現できない人間なので<笑>。あ、そうですか、うん、はい。怒ったりね、なんかつあの、伝えることがすごく苦手な人間なので
0: 。ああ、あの、うん、言葉でっていうか、ですか
1: 、うんうん、うん。はい。例えば自分のこう、気持ちとか、感情とかを相手に伝えるっていうのが、やっぱり、あの、得意ではない
0: 。意外ですね、でもそれはね。
1: あ、そうですか
0: <笑>、うん、今,今でもそうですかいい今でも
1: 今でもそんなところはありますね、うんうんあのうん。
0: でもだからこそ文章にされてるわけですよね、多分
1: 。そうなんです。多分、その場でね、パッとこう伝えられちゃう人っていうのは、その場でパッと伝えてしまえば、あの、ことが済んでしまうような気がするんですよね。うんでうん、そこでやっぱり表現できなかったり、あの、こう言葉を飲み込んじゃったりする人っていうのが、こう、じゃあどうやったら伝えられるんだろうとか、うん。うん、どうやったら表現できるんだろうっていうのを、こう、いろいろ考えながら表現していくと思うんですね。ええ。うん、そ
0: うですね。なるほど。ちなみに、この生きていく絵の中で、自己表現、その自己表現とはというね、文から始まりますよね
1: 。はい
0: 。あの、ちょっと読ませていただくと、自分の心に湧き上がってきた感情を何らかの手段で表現し誰かに伝えること、あるいはそのことを通じて自分の心が今どのような状態にあるのかを知ること。これが自己表現だっていう、新井さんおっしゃってますけども。はい。ということは、あの、本を、新井さんにとってはその書くという研究をして、あの、文章にするっていう中で、それが表現であり、またそういう過程において、自分自身の心がどういう状態かということを知ることにもつながっているわけですか。う
1: ん、そうですね、うん。なんか僕のやっぱりこう研究のエネルギーみたいなものっていうのが、どうしてこの人たちに自分はこんなに惹かれるんだろうっていうんですかね。うんうん、そういったところ、この人たちのことをなんとこう、あの自分の言葉で解き明かしたいって言っちゃうとちょっと上から目線になってしまうんですけれども、どうして自分はこの人たちのことにこんなに惹かれるんだろうって。うん。で、なんていうの、自分探しでもあるわけですよね。うん
0: 。荒井さんの本、生きていく絵についてちょっとお話を伺いたいと思います。この本は、八王子にある精神病院、平川病院に開かれた造形教室に集う人々と、その作品について書かれた本。なんですが、その造形教室はどんなところなんでしょうっていうことと、その、そもそもそこに行って取材しようと思った、そこに惹かれた理由っていうのを教えていただきたいなと思います。
1: はい。えっと、後ろの方の質問からちょっとお答えすると、えっと、平川病院造形教室というのは、東京の八王子市にあるんですけど、実は私も出身が八王子なんですね。で、えっと、実は大学生の時に、もうなんか、ほとんど毎日のように通っていた八王子市立の図書館があるんです。で、そこで平川病院の人たちが、癒しとしての自己表現展という、自主活動のアート展を開催していたんですね。で、私それを全く知らなくて、で、ある日、あの、図書館にたまたま行ったら、ちょうどその開催期間に当たってたんです。で、こう、何なんだろうこれって不思議に思って惹かれるようにして、その図書館の展示室に行った時に、もうびっくりって感じですね。あの、本当にこうパワフルな絵とかコミカルな絵、でちょっと怖い絵、シリアスな絵、もう様々なものがこう入り乱れてるわけですね。入り乱れてるけど整然と並んでいて、で、何なんだろう、この人たちっていうふうに、えっと、興味を持ったのが一番直接のきっかけです。そこから、あの、この人たちの絵にどうして自分はこんなに惹かれるんだろうとか、この人たちは何者なんだろうというところから、こう、見学に行き、ボランティアのような形で、まあ、手伝いに通わせてもらって、あの、生きていく絵というのを描いたんですね。で、平川病院造形教室っていうのは、あの、大変珍しいというか不思議なところで、えっと、精神科病院の中のにあるアトリエなんですけれども、えっと、あんまり医療者っていうんですかね、ドクターとか、その、看護師とか、あるいは作業療法士とかですね、そういう医療者に関わる人が、えっと、あまり、こう、タッチしてこないというか、干渉してこないというか、うん、あの、絵を描く人たちの本当に自主的な創作活動の場っていうんですかね。通常、あの、日本で、えっと、病院のようなところ、あるいは福祉施設のようなところで、アート活動が行われているのは、例えば、作業療法士の指導のもとに行われていたりとか、とといいうところが多いんですけれども、えー、とそこはもう本当に絵を描く人たちのかなり自由な創作の場になっていてでそこがあのすごく不思議でかつ魅力的だったという気がするんですう
0: んそ,そこでこの本を書かれるにあたって何年ぐらい取材されました
1: えっと、な(笑)んか(笑)私は研究者としてはもうダメなところがあって、例えば初めて訪問したのが何年の何月何日でとか、そういうメモをほとんど残してないんですね。あ、そうですか。はい。で、えっと、4年か5年ぐらい行ってたんです。あの、毎週通ってたのは4年か5年ぐらいなんですね。4年半ぐらいかな。うん。で、ちょっとあの、私自身も仕事が始まったりとかで、あの、通いにくくなったりもしてるんですけれども、毎週週一回ちょっと通わせてもらったのは4年半から5年ぐらいにかけてだと思います。はい。
0: じゃあこういう、初めてこういう、あの、精神病院で開かれている、その造形教室というところに通われて、まあ4年間の間にたくさんの、ね、あの、方との出会いがあったと思いますけれども、ちなみにここに参加されている方たちは皆さん何らかの心の病を抱えているわけですよね。はい。とすると、やっぱり、その、非常に辛い思いをされてたりとか、苦しい思いをされている方たちが、あの、アートと向き合ってるわけですが、そ、その中で、一番驚いたことって、ど、どんなとこ驚きました
1: 驚いたことっていうのはですね、あの、やっぱね、今から振り返ってみると、あの、その人たちの何かに驚いたというよりは、あの、今から振り返ってみるとね、やっぱり自分自身の偏見みたいなものに驚いてたかもしれないですね。というのは、精神科、何の偏見ですかあのいわゆる精神科病院の中に入る人たちは、なんかこう、理解不能なことばっかり言ってるんじゃないかとか、なんかわけがわからないような、うん、あるいは危ない人たちなんじゃないかとか、うん、あのそういったような偏見って、あの多分僕の中にもあったんだろうと思うんですよね。
0: うん。ちょっと
1: 怖い。怖いとか、普通と違うんじゃないかとか、理解できないところがあるんじゃないかとか。で、あの、通ってみたらすごく居心地が良くて、うん、あの、もちろん私、僕たちとは違うところもあるんだけれども、同じところもいっぱいある人なわけですよね。
0: そうですねは
1: い同じだけど違うでも違うけれども同じっていう感じですよねもちろん病気とか障害があったりしてできないこととか苦しいこととかもあるので完全に同じではないけれどもやっぱりあの普通の生活してる人たちなんですであこの人たちそういう人たちなんだって自分で妙に納得した瞬間があって僕は実はそれに驚いたんです
0: あじ自分自身が持
1: っていた
0: イメージっていうか偏見っていうのに気づいたっていうことと実際のそういう精神病を抱えている方で自分のイメージと違ったりとかっていうことが
1: あって。はい。だからあ、うん、僕自身も何か例えばメディアとかそういったものでこう描かれる精神、いわゆるこうカッコ付きの精神障害者っていうようなイメージみたいなものをやっぱりどっかに持っていたんだろうなと。うん。で、それはなんかすごく、あの、深く反省、反省したというか、あ僕自身もそういったか価値観を持ってる人間だった、だろうなというふうに、あの、思った瞬間があったんですよね。うん,、うん
0: 。でもすごくあれですよね、あの、荒井さんは、現在でもこの、あの、造形教室に関わってらっしゃるというか、この心のアート展。はい。の自己委員会特別委員もされていて、はいその、ちなみに心のアート展というのは、あの、ちょっと説明していただけますか、はい、心のアー
1: ト展。えー、今お話しした、えっと、癒しとしての自己表現展というのは、平川病院図を教室する単独のアート展なんですけど、えー、っと、2年に1回心のアート展という大きなアート展が開かれています。で、それは、えー、と東京精神科病院協会というところが主催していますで。東京精神科病院協会というのは、東京都内にある私立の精神科病院の、まあ、連絡協議機関ですね、うんえー。そこが主催した形で、東京都内の,その東京精神科病院協会に加盟している病院に、入院していたり、通院していたりする人たちのアート作品を、えっ、ー、と、集めたのが、心のアート展というアート展です
0: 。はい。で、私もその心のアート展に一回伺ったことがありまして、はい、その時にこの生きていく絵の中に登場する方たちが何人かいらっしゃったんですね。はい。うん、で、実際にお話しする機会もあったりとかして、その中で、一人、あの、印象深かったのが、元木、元木さん
1: 。はい。元
0: 、はい、木岳さんですね。武さんですね。はい。岳さん。元木岳さんが、あの、とちょっとお話しする機会があったんですね。で、元木さんは、脅迫性障害という障害を持っていて、で、彼がこう、書く絵っていうのは、その、障害、その自分自身のその、心の、苦しみを描いたような絵なんですよね。で、その、ご本人とお話ししたときに、あの、こういうふうに自分の症状をこう、絵にするっていうのはものすごい勇気の、ね、あの、勇気が必要なんじゃないですかっていうふうに聞いたときに、いやー、自分ではね、そんなふうには思わないんですよって。ただ、こういうね、あの、造形教室っていうような環境がなければ、できないことでしたっていうふうにおっしゃったんですね。だからそういう、その、造形教室っていうところは、そういう環境を、あの、提供してるっていうところなんでしょうね。その、あの、医療、医療的にこう、あの、関わるっていう感じよりも、そういう、彼らがこう、表現、自己表現、したい、自己証言できる状態を、こう、環境を作ってるっていうような場所なのかな、という感じなんですけれども
1: ね。はい、あの、今お名前が出た元木さんって、うんね、えっ、ー、と、一番私が最初に、こう、なんですか、私に最初に声をかけてくださって、うん、あの、その、私が最初にあ、あの、あの、平川病院造形教室の絵を見たときに、えっ、ー、と、私に優しく声をかけてくれて、まあ、興味があるなら、造形教室に見学に来てごらんって、えっと、一番最初に誘ってくれたのが元木さんだったんですね。で、やっぱり、あの、元木さんがそういうふうに言っている通り、表現って、こう、表現する側が、こう、表現へのエネルギーみたいなものを持っていたりしても、なんていうかな、こう、受け取る側の存在がないと表現できないっていうんですかね。あのここは表現をしてもいい場所なんだいい空間なんだっていうような形でこう誰かの表現をこう受け止めてくれる存在とかあるいはこう表現が出てくるまで待っていてくれる人たちっていうんですかね、うん、そういったこう場の、うん、そういう場の力みたいなものが平川病院にはあるような気がするんですね
0: それで阿ビ子先生っていうあの、アビコ先生っていう方がやってらっしゃるんですね。はい。で、その、私もお会いしましたけども、アビコ先生は、あの、長年この造形教室をされていて、やっぱりその、彼の、なんて言うんですかね、こう、何気ない存在感というか優しさみたいなものが、その心の当て点に行った時も、すごくこう、感じられたんですね。その時、あの、アビコ先生がおっしゃってたのが、その、日本の、こう、アートセラピーとか、こう、なんていうんですかね、精神科医とか、精神科とか、そういう中で、なかなかこの、評価、されないというか、そういう言い方をされなかったな。ただ、こう、なんていうか、結果が出ないと
1: 、うんはい。
0: 結果が出ないっていうか、そういうふうな感じで思われる、思われることがあるんですっていうような、あの、ことをおっしゃってね。でも、結果って、こ、この絵を見れば、これが結果ですよねっていうか、あの、私は思ったんですね。ただ、その、ラートセラピーとかそういう、医療者の中ではこう、認める、認めてくれない人も多いんです。なかなか大変なんです、みたいなお話があったので、うんうんはい、それはそれでなんか、あ、その、日本のこう、まあ、セラピーとかそういう現状について考えるきっかけにも、ちょっとなったんですけども、うん。新井さんの考える癒し
1: ってどういうものでしょうか、はいえー、癒しっていうのはですね、えー、っと、それこそ、安孫子先生たちがやっている造形教室の、まあ、一つのキーワードになっているんですよね。で、癒し日本語で癒しっていうと、あの、もうかなり手垢がついたっていうんですかね。<笑>なんか、ちょっと気持ちのいいこととか、うん、ちょっとホッとすることというような感じで、えー、と使われるんですけれども、あの、もっともっと実は奥が深いものなんじゃないのかというふうに、あの、平川病院造形教室の活動なんかを見ていて思うんですね。うんはい、で、安孫子先生や造形教室の人たちの話を聞いてると、やっぱりこう、治ることと癒すことは違うんだと。はい。うんで、治すっていうのは、まあ、病気を治すわけですけれども、あの、心の病って治るっていう概念が実はかなり難しいですね。というのは、例えば、あの、内科とかね、インフルエンザとかであれば、あの、ね、インフルエンザウイルスの原因物質が体から排除されて、体の炎症作用が収まって、熱が平熱に戻れば治ることになる。だから治るっていうと、自分の中にある悪いものを取り除いたり、悪いものをこう強制したりというふうなイメージがあります。ただ、心の病って、心って、あの、すごくこう、なんていうんですかね、あやふやな言葉はい。うん、実態がうまくつかみきれない。でも、自分の中のすごく大事な根本的なことっていうようなイメージですよね、心って。そうすると、心の病を治すというと、自分の心の中に取り除かなきゃいけないような悪いものがあったりとか、うん、自分自身が悪いというような形で、こう、自分自身を追い詰めてしまうようなことっていうのがないわけではないんですよね。うん、なので、あの、心の病を治すっていう概念って、あの、実はちょっと難しい概念なんじゃないのかというふうに、うん、思ったりするんです
0: 。そうですね。共に生きるっていう感じですよね。
1: そうですね。うん。で、癒すっていうのは、あの、例えば、あの、かなり深刻な家庭環境の中で生活している人とか、うん、苦しい学校の環境の中で生活している人とか、あるいは職場の環境なんかに苦しんでいる人たち。でも、今日も明日もその環境の中でやっぱり生きていかなければならないっていうのはあるんですよね。その時にこう、少しこう自分で自分をこう許してあげるというか、うん、ほっとするというか、あの、心を病む人って、あの、やっぱり自分で自分を責めてしまうことが多いんですよね。うん、ダメな自分とか、こう、弱い自分とか、そういった形で、あの、自分自身をこう、過度に責めてしまうことがあると。で、本当は冷静に考えてみたら環境の方が良くないっていうことで往々にしてあるんですけれども、それでもこう、弱い自分を責めてしまうということがあるんですね。でも、あの、それにちょ、まあちょっと立ち止まってみて、あの、苦しい自分っていうのをちょっと一息ついてみようと。うん。自己否定の手をやめてみてみようとか。あるいは、ちょっとこう、心の中に溜まったものを、あの、友達に吐き出してみようとか。うん。そんな感じで、こう、その場その場での、こう、苦しみみたいなものから、こう、ちょっと、ちょっとこう、立ち直るというか、ちょっと持ち直すような感覚っていうのが、癒しといいいうもののに近いじゃないのか、うんはい
0: 、その本の中では、つまり自らを癒すという営みは自己肯定から始まるわけですっていう、はい、文がありましたね。やっぱりそのじ、はい、自分をあの認めるというか、受け入れるっていうことから始まる。はい、もう一つの文、また別のページで、癒すとは、自分自身が内面と向き合って自己表現を通じて外部に放出することで直面している困難を耐え忍ぶことができるっていうような文がありましたけど、な、なんでその自己表現っていうのが癒しにつながると思います
1: なんで、なんでなんでしょうねなんでなんでしょうねっていうと、すごいね、他人事みたいになっちゃうんですけれども、えっと、まあ、それを解き明かしたいっていうのがあるんですよね。で、あの、自己表現って、あの、何もないとこからはやっぱり生まれてこなくって、えっ、ー、と、そもそも伝えたい人がいるとか、分かってほしい人がいるとか、あの、そういったような、こう、自分が生きる場というんですかね、生きる空間みたいなものに向けて、こう、生きなんです自分の大切な人とか分かってほしい人とか、そういった人たちにこう、向けてこう、精一杯投げ出すものだと思うんですよね。で、そこでやっぱりこう、それを受け止めてもらえたときに、こう、自己肯定への、こう、足がかりというか、道筋みたいなものが、やっぱり見えてくるんだろうと。で、多分人って一人で生きてたら、悩まない代わりに自己肯定もできないかもしれないですよね。ああ、
0: なるほど。周りの人の、その、周りがいなければってこ
1: とですいなければ、孤独で生きてたら、多分自己肯定っていうのも,もしかしたら難しいかもしれないと。自分で自分を肯定するためにも多分自分以外の人間って必要なんですよね
0: 。まあなるほどね。まあ、否定するにも肯定するにも、はい、やっぱり周りとの関係性が
1: 必要。はいはい、必要だと思いますね。うん、その
0: 自己表現って私はアメリカに住んでる時間が長いのですごく感じるんですけども日本ってやっぱりその自己表現を重んじないというか自己表現というよりは、先ほど新井さんがおっしゃったように、なんかみんなと一緒なことをやった、やってとか、同じような格好してとか、そういうことがすごく、あの、いいっていう、まあ、感じがあると思うんですよ。でも、その自己表現って、人間にとって、必要とか、自然なことなんでしょうかね。おそら
1: く、なんか、あの、必要とか必要じゃないというよりは、多分あの、し、ってるものだと思うんですよね。うん。たあの楽しい気持ちを伝えるのも多分自己表現だと思うし、悲しくて泣くのも自己表現だと思うんですよ。嬉しくて笑うのも多分自己表現だと思うんですね。うん。なので、あの、おそらく知らず知らずのうちにしていることだと思うんです。で、それが例えば日本とかだと、あの、和を乱すほどには認められないというか<笑>、うん。ある程度は認められるけど。もちろん自己表現は認められるけれども、和を乱さない程度にというような感覚っていうのは、おそらくあると思います。
0: うん、うんげ。げ、あの、限界がある。限
1: 界があるというかう。これはあの、<笑>あの、平川病院の造形教室の癒しとしての自己表現点を、以前やっていたときに、えっ、ー、と、感想文で寄せられてたんですけど、えっと、意外と普通の絵もあるんですねっていう感想があったんですね。で、それは、あの、多分見てる人たちは、心病む人たちの絵だから、なんかもっとこう、はちゃめちゃな、上気を逸したような絵をもしかしたら期待してたのかもしれないですよね。でも、アビコ先生がよく言われたというのが、あの、こんなに激しい絵をこの人たちに描かせて大丈夫なんでしょうかああ、はいはいはい。逆にね。病気が悪くなったりしないでしょうかっていうふうに、そうとも言われたっていうんですね。そうすると、いわゆる心病む人たちの絵というのを、なんか見る側はどんな気持ちで見てるんだろうと。多分、常識から外れたような斬新なものであることも期待してると思うんですよね。でも、何ですかね。えっと、安心とか秩序を乱さない程度に無害であることも求めてるっていうんですかね。
0: それってあれなんですかね。本人にとって良くないからっていうことな意味で聞いてるのか、それとも、ね、なんかその社会のね、社会的に見て、ある程度こんなんだったら見せられないでしょうみたいなのがあるのかっていう。
1: なんか、おそらく両方だと思うんですよね。うん、なんか、アビコ先生が、あの、こういう活動を始められた時も、病気が悪くなったらどうするんだ、みたいなことを言われたこともあるって言いますし、あるいは、こんな激しい表現をしていると、あの、精神科病院の中で絵を描いている人たちに対する偏見が高まるんじゃないかと、逆に。こういう激しい絵をこう描くような人たちなんだというふうな目で見られるんじゃないのかっていうふうな意見って、あの、まだね、たまに聞くんですよ。たまにね、そういう意見が寄せられることなんかもあったりします
0: 。周りがどう見るかみたいなことが、普通だったらそういう発想にならないですよね。その本人にとって何、何がいい,いいのかっていうところを普通はね、考えますけどね。やっぱりそのそこで社会的にこう、こう,こう見られるんじゃないかみたいなね<笑>。はい,うれいそ。そこでもまだ言ってるって
1: いう<笑>。はい。こう見られるんじゃないかっていうのは、やっぱりすごく強くありますね。で、それは絵を描いてる人たちとか、あの文学作品描いてる人たちの中にもやっぱりあって、うん。例えば、えっ、ー、と、以前聞いたお話なんかだと、えっ、ー、と、まあ私より年齢が若干上の男性なんですけれども、えっ、ー、と、まあずっと女の子の絵を描きたかったんだと。ただ、えっ、ー、と、精神科への入院歴がある自分が女の子の絵を描くと、すごく警戒されるんじゃないかとか、うん、犯罪を犯すように見られるんじゃないかっていうようなことが、えっ、ー、と、すごく気になってしまって、女の子の絵って描きたいと思ってたけど描けなかった、なんていうふうにおっしゃった方がいるんですね。うん,、えーうん
0: 。その方はでも最終的には描きましたか
1: はい、あの、書かれましたね。あの、平川病院の造形教室の中で、あの、大変パワフルな、あの、自分の世界観みたいなものを、あの、発表されて、うん、私も大好きな、あの、方なんですけれども
0: 。その、ずっと書こう、描きたかったけど書けなかったっていうのがあって書いたっていうのは、それこそその自己肯定っていうものにつながったかもしれませんね。うん、
1: そうですね。うん、おそらくつながったんだろうな、というふうに思うんですね。うん
0: 本日は、障害者文学論研究者で、二小学者大学文学部専任講師の荒井祐希さんにお話を伺っています。精神病院の中に開かれた造形教室に集う人々と、その作品について書かれた荒井さんの著書、生きていく絵は、秋書房から発売中です。新井さんの新刊、差別されている自覚はあるかという本は、身体障害の人たちの葛藤や運動がテーマになってますね。で具体的には、障害者運動家で脳性麻痺者の横田博さんについてです。で横田博さんは、日本脳性麻痺者協会青い芝の会、神奈川県連合会の元会長、1970年代から40年以上にわたって日本の障害者運動を牽引した人物です。ということで。うん。で横田さんは2013年に亡くな
1: ったんですよね。はい、で,ね
0: で、その亡くなる前に、あの、荒井さんに、あの、こう書いてほしいことがあるんだっていうことを言われて、それから2週間後に亡くなっ
1: たんですか、はい、えー、っと、そうですね。前以前からちょっとずつ、えっと、自分たちのやってきたことというのをまとめておいてほしいというような、えっと、お話は受けていて、うん、じゃあ、あの、詳しくお話、これからも聞かせてくださいねと。えっと、それ以前にも横田さんの話はずっと伺ってきたんですけど、また改めて、あの、お話聞かせてくださいって、お約束してから二週、ちょうど2週間ぐらいですかね。で、お亡くなりになられた。はい。びっくりしましたかえっ、ー、と、びっくりしました。えっ、ー、と、横田さんの80歳のお祝いの会の前日だったんですね。で、えっ、ー、と、私は横田さんの、こう、勤められてた作業所のスタッフからですね、えっ、ー、と、私も横田さんの80歳のお祝いの会に出席する予定だったんですけど、急遽あの、突然の仕事が入ってしまって、えっ、ー、と、もしかしたらいけないかもしれないし、遅れるかもしれないみたいな電話を、えっ、ー、と、その会の前日に横田さんのスタッフの方にお電話したら、ちょっとドタバタしてる感じだったんです。で、後から聞いてみたら、実はその日お亡くなりになったと。いうことで,で、大変驚きました。ですよね。で、そ
0: れ、それから(笑)また新たに取材して本にしようっていうところだったわけですよね。で、でもその前からしばらく何年間とかこう、お付き合いがあったわけですかお話聞く機会があったわけですかな、何年ぐらい、その。
1: これも私研究者としてダメなところで、初めて会ったのが何年なのかっていうのがね、全然手元にメモがなかったりして。た(笑)だ (笑)、あの、手土産何持ってこうかって悩んだのだけは覚えてるんですけど。あとあとですね、横田さんから実はいただいた DVD が出てきて、で、それのダビング記録があって、それが2006年だったんです。なので、えっと、その頃だったと思うんですね。じゃもう。それから、2013 年。えっと、それぐらいですかね。やっぱり、6年か、それぐらいはお付き合いさせていただいたかなと思うんですね。
0: で、そ、そ、その期間に、こう、聞いた内容とか、その後、いろいろ調べられた内容をこの本にまとめたということですね
1: 。はい、そうですね。で、この
0: 本を、あの、読ませていただいて、その横田さんという方はい、いろいろな、こう、側面を持った方だったんだろうな、と、あの、運動家であり、また詩人でもあって、すごくこう、一言で、こう、横田博志さんってこういう人ですってなかなか言えないような方だったな、じゃないかなって思ったんですが、はい、今こう振り返って荒井さんの中で横田さんってどういう人物でした
1: はい。えー、っとね、第一印象は、第一印象というかもう一貫した印象はですね、律儀な人です。実はかなり丁寧な方です。で、えー、っと私は横田博士さんの先輩にあたる花田春長で、春長って春に兆しと書くんですけれども、その方は横田博さんの脳性麻痺としての先輩なんですね、ええ。その方のこう、使いっ走りというか、施設秘書みたいなことをずいぶん長くやっていたんですあ。そうなんですか。はい、で、その方の,あのご紹介で横田博さんにお会いしたんですけれども、横田さんから出てきた最初の一言はえー、ええ、えっと、花田春長先生にご挨拶できなくて申し訳ないと。えっ、ー、と、障害が重くなってしまったので、今自分の自筆で手紙を書くことができないと。春長先生に申し訳ないので、ぜひよろしくお伝えくださいっていう、最初の挨拶がそんな感じなんですね。ああ。うん。大変立位的に。じゃあちょっと
0: 予想と、予想より予想と違う印象でした、はい、最初は。はい、えっ、ー、と
1: もう、えっ、ー、と。<笑>いろんなですね、資料を読んだり本なんか読んでるとですね、えー、と横田博士っていうのはもう、えっ、ー、と、伝説の障害者運動家なんていうふうに言われていて、もう怖いっていうイメージだったんですね。うん
0: なんか過激な人っていう、こういうふうに言われてきたわけですよ、ね。はい、そうですね。過激な。過激なことを言う人み
1: たいな。はい、過激な人で、時にはこう実力講師も辞さなかったっていう人なので、うん、あの、大変、あの、恐れていたんですけど、うん。お会いした感覚はですね、大変律儀で、まあ厳しいけれども律儀な方なんだなという,ふうのが第一印象でしたね。で、それは今でも変わっていません。はい。そ
0: うですか。で、あの、発語障害があったって書,書かれてましたけど、じゃお話を聞いたりとかするのもなかなか大変
1: だったんじゃないですか、はい、えー、っと、そうですね。障害がかなり重かったので、特にあの私がお会いした頃はあの、頸椎の二次障害がかなり悪化されていたので、えー、と言葉が聞き取りにくいというよりは、えーと、音量っていうんですかね、声の大きさ自体がちょっと疲れてくるとかなり小さくなられてしまう。なので、えーと、コミュニケーションに関してはあのそのあたりがちょっと大変でしたね。うーん
0: でもそれでもこう根気よくあの新井さんが熱心に聞いてたんだろうなっていうことがこう本を読みながらですねこう目に浮かぶようなあの感じがしましたね私は。だからこそやっぱり横田さんは新井さんにあの書いてもらいたかったんだろうなっていうふうに感じたんですけれども横田さんをあの障害者運動に借り立てた原点となった事件があったと、はい、あの1970年代あったということなんですが、その事件についてちょっと、あの、お話いただけますか
1: えっと、横田さんの、あの、運動の原点になった事件というのは、えっと、横浜市で1970年の5月だったんですけれども、えっと、重度の脳性麻痺を持つ女の子、2歳の女の子が、実の母親に殺されてしまうという事件が起きたと。で、そのお母さんというのは、あの、やっぱり他にも子供がいて、二人のお子さんがいたんですけれども、二人とも障害を持っていたと。特に下の女の子は、障害が重かったと。お父さんは、えっと、単身赴任というような形で、土日にだけ自分の自宅に戻ってくるような感じ。で、育児とかに疲れまして、障害を持つ子供を、まあ、施設に預けることを検討したんだけれども、どこの施設も定員がオーバーしているということで、えー、と引き受けてもらえなかった。で、ある日、えー、と将来を悲観して、えー、と娘の首をエプロンの紐で締めてしまったという事件があったんです。で、それはそれだけで事件が終わらなくて、えー、とその事件があった時に、地元の、えー、と人たちが、かわいそうなお母さんを罪に問うべきではないと。うん、で殺された女の子もこのまま生きているって不幸な人生を送るよりは、まあ、母親の愛によって殺されて、えー、むしろ幸せだったんじゃないかということで、母親への原型単願ですね、罪を軽くしてほしいというような署名活動が地元の町内会で起こったんです。で、それに対して横田博さんたちが起こったというのが、運動の一番最初の原点というふうに言われています。
0: その、でも、この事件っていうのは、その、横田さんが40年間にわたって障害者運動をしている中で、やっぱり、忘れられない出来事だったのかなって感じたんですけど、そのことに対しての、こう、お話は出てきましたかお話聞いてる中で。
1: たびたびね、出てくるんですよ、この話が。で、もう40年も前の出来事なんですけれども、あの、横田さんって、あの、良くも悪くも原点を決して忘れない方というか、ぶれない方なんですね。うん。で、あの、何か迷った時は、その原点のところから話を始めていくと。うん。だから、あの事件の時にこういうことが起きたんだと。で、そっから自分たちはこう考えてきたんだっていうふうに、断るごとに、こう、自分の歩みっていうんですか即席みたいなものを説明するときには、たびたびその事件に振り返られていましたね
0: 。で、あの、横田さんがどういうことを言ってたのかっていうことが、この本の中で、まあ、詳しく書かれてるんですが、あの、読ませていただくと、横田の,し横田の思想の真髄は、障害者も生きたい。ただ、それだけのこと。それをあなたはどう思いますかということに尽きるのだ。横田の主張が過激と受け取られたり、世間の常識的な価値観からは理解されなかった最大の理由は、それがあまりにも単純すぎたからだと思う。ってありますけど、本当に彼が一番言いたかったことは、障害者も生きたい。っていうことだったわけです
1: か、はい、あの、横田さんって、まあ、ご著書も残されているので、えー、っと、まあ、興味のある方、ぜひ人にとってほしいんですけれども、一見難しいように思えて、実はよくよく読んでみると、ものすごく単純なことを言ってると。やっぱり障害者も生きていたいと。で、あなたたちと一緒に生きていたいんだと。で、本当にただそれだけなんだと。ただそれだけっていう言い方を、あの、横田さんよくされてましたね。ただそれだけのことだと。
0: でもその本当に根本的なことが認められないというか、あの、許されないというか、そういう経験、そういう社会で生きた経験を持ってたわけですもんね。はい。うん。すると、あの、この本の執筆中に、相模原障害者殺傷事件が起こったってことになりますかはい、
1: そうですね。この本を、書き始めて、そうですね。そ,そろそろ最後の章に取りかかるかなっていう時に、あの事件の報道に触れたので、うん、大変ショックでしたね
0: 。そうですよね。で、まあ、たもちろん多くの方がこの事件をショックだったと思うんですけれども、そのショックな事件があった、その後の反応、っていうものには、私は個人的にすごく驚きましたし、まあ、他の方も驚いた方いると思うんですね。つまり、その、上松被告に共感したりとか、同情する声があったと、障害者は不幸しか作らないとか、あの、障害者はいなくなればいいというようなことに、言葉に、まあ、さすがにそうだっていう人はまあ少ないでしょうけど、まあ、わからなくもないわとか、まあ、言ってることわかるっていうような感じ、思った人が少なくなかったと。こういう反応は、新井さんは驚きましたかそれとも、まあ、こういう反応があるだろうなということは予測してましたあの
1: 、あるだろうなという予測はしてましたけど、実際にあるとやっぱり落ち込みますよね。<笑>きっとそういう声はあるんだろうなという、あの、気ではいたんですけれども、実際に、実際にね、あの、あって、あってみると、あの、大変驚くし、傷つくなというのが正直なところですね。
0: あれは、あれ、なん、なんかツイッターとかです、あったんですかね、一番。その、こう、匿名で。それともなんか大体的に自分、あの、自分の名前とかも出してそういうことを言った人は、まあ少ないと思うんですけども。SNS
1: 上でのやりとりだと思うんですよね。うん、で。
0: そういうの多いでしょうね。はい、その自分、誰か分かんないけど、み
1: たいな。植松よくやった、みたいなことを、あの、そ、そこまで言う人も、あの、ごく少数ですけど、やっぱり存在しますし、あの、ばらつきはいろいろあるんですね。あの、植松のやったことは絶対に許せない。けれども、自分の中にも、そういう気持ちがあるかもしれない、というような形で書き込む人とか、かなり、あの、ばらつきとグラデーションは、あのそういった意見の中には存在しているんですね。
0: もし横田さんが生きてらっしゃって、生きていらっしゃったら何て言ったでしょうね。
1: まずね、第一に怒ったと思うんですよ、とんでもないって言って。で、えっと、まず怒ったと思うし、この時期に対して怒ったいいる人が少ないこととに対しても怒ったと思いま
0: すうんその事件もそうだけど、うん、その後の人々の反応とい
1: うか反応に関しても起こったと思いますねうん
0: でもその怒りの声っていうのが少ないんじゃないかって新井さんは感じてるはい、はいうん、そしてその植松被告がその実際にこう事件を起こす前に、衆院議長に送った手紙の中で、この安楽死っていう言葉が出てきたと。はい。私の目標は、重度障害者の方が家庭内での生活及び社会的活動が極めて困難な場合、保護者の同意を得て安楽死できる世界ですっていうようなことこの文を、こう手紙の一文なんですけどもね。その安楽死っていう言葉を出して、あの、が出してるっていうことで、ここのところが私なんかすごくびっくりしたんですね。はい、っていうか、この、この事件がある前から、その安楽死っていう話になると、日本では、うん、いや、障害者が殺されるかもしれないみたいなことに、発想になっていたから、はい、なんでそういう発想になるんだろうっていう、うん、そこからわかんなかったわけですよ、最初。はい、あのあの、そもそもその安楽死っていうのはあくまでもその本人の意向を尊重して行うものなので、はい、ね、あの、誰かが周りでかわいそうだから安楽死させた方がいいよとか、そういうことでは全くないのに、そういう発想になるっていうことが驚いてたんですね。で、そして実際にそういうことを言って、あの、障害者をあの、ね、殺すっていう人が出てきて、それに対して反応としては、うん、なんか、まあ、わからないでもないみたいな、そういうね、反応が出てきて、っていうことに非常に驚いたんですけども、それ、それを見ていて、あ、本当にこの日本の障害者差別の現状っていうものを物語ってるのかなと思ったんですけどね。その安楽死ってなんでそういうふうに、日本ではこういう、そういうニュアンスがあるんでしょうね。
1: まあ、日本語で言うところの安楽死っていう言葉は、あの戦前からあることはあるんです。戦前からあることはあるんですけれども、えー、とこんなに、えー、と一般的な言葉っていうんですかね、あの普通の人たちの日常の会話の中でもう理解し得るような一般的な会話になったのが、だいたい1960年ぐらいからじゃないかというふうに言われています。で、その頃なんかはかなり医療の技術が高まってきたので、それまではこう生まれた後に、例えば生きる力がなくて亡くなっていたような重度障害を持つ子供とか、そういった子供たちなんかもこう救えるようになってきたわけですよね。で、それが本当にいいことなのかというような議論みたいなものが、その頃から出てくるんです。で、当時のあの雑誌とか週刊誌とか、そういったものの中にも実は安楽死を議論しているものがあります。で、そういったものを見ると、えっ、ー、と、安楽死っていうのが、今の私たちの感覚だと、こう、治癒の見込みのない、えっ、ー、と、末期の患者さんの、ご本人の意思を尊重して行う処置。苦痛の緩和を目的として行う処置というようなニュアンスなんですけれども、当時の議論なんかを見ていると、安楽死という言葉が、障害者に向けられているんですね。つまり、あの、生きていても、社会的に、えっと、価値のない、意味のない、重度障害者を、安楽に死に至らしめること、みたいなニュアンスで、安楽死という言葉が使われているんです。6 年、10年代から70年代頃にかけては、そういった要領なんかが、まあまあ見られることがあります。
0: じゃあ、日本で言うその安楽死っていうのと、例えば、海外で言われているものとも、ちょっと違うものと言ってもいいぐらいな、あれなんですね。あの
1: 、でも、どこが違うのかっ
0: ていうのがね、うん、<笑>ちょっと、はっきりと定義されてないんでしょうけども。はい、ただ、あの、一つ言
1: えるのは、うん、えっ、ー、と、そういったような、障害者を標的としたような安楽死みたいなものに対して、はいえー、と一番強く反対してきたのは、横田博さんたちの、運動団体だったんですね。で、そういったような、こう、障害者への差別的な、あるいは偏見に満ちたような形での、こう、命の価値づけは認めないというふうにずっと戦ってこられたのが横田さんたちだったんです。
0: でもこの今の話、を聞いて、その千1960年代、70年代に安楽死の話が普通にそういうふうに起こってたっていうことを考えた上で、あの、あの横田さんのこの運動っていうものを知ると、過激って言っても、ね、そういうそれなりの理由がやっぱりあったわけですよね。そこ過激にならざるを得ないというか、そこまで、あの、言わなければいけない、あの、理由というかが、なんかわかる、わかってきたかなっていう。少し思いましたけども。で、そういうふうにして考えると、あの、横田さんが障害者運動を始めた70年代と比べたときに、今の日本の障害者に対する差別っていうのは減ったと思います
1: なんか、表面的な当たりみたいな部分はかなり柔らかにはなったと思うんですね。例えば、あの、横田さんたちが、こう、自分たちで、あの、家から出たり、施設から出て街中にこう繰り出すんですけれども、えー、その当時のこうドキュメンタリーなんかがあるんですけど、それを見てると横田さん一人電車に乗ると車両の空気が凍るんですよ。でそれがモノクロの画像からでもはっきりわかるんですね
0: 。なんかみんなこう見てみたり。見たりギョッとしたり
1: したい感じでピーンとこう張り詰めた感じになるんです。うんうんうん、で、今、街の中で障害を持つ人たちを見かけても、空気が凍るっていうような場面って少なくなったと思うんですね。うん。だから、それに比べると、あの、まあ、それも多分、あの、その当時から、こう、体を張って街に出て行って、こう、街に障害者がいるっていう事実をですね、こう、積み上げてきた人たちの努力があったんだっていうのは、ま、忘れちゃいけないと思うんですね。うん。ただ、えっ、ー、と、その当時みたいな感じで、こう、嫌な感じで空気が凍りつくっていうようなこととか、あるいは昔は、あの、昔の障害者の話を聞いてると、あの、車椅子の後をこう、子供たちが冷やかしながらついてきたとか、うん、こう、石を投げられたとか、そんな話がいっぱい出てくるんですけれども、そういったような状況っていうのはさすがに今はやっぱりないとは思うんです。ただ、えっ、ー、と、本当に一緒に生きてるパートナーとして、えっ、ー、と、認めてるのかどうか。うん。自然な隣に、こう、自然な形で隣にいる人たちとして、えっ、ー、と、私たち、あの、一緒に生きてる感覚があるかどうかっていうと、あの、ちょっと疑わざるを得ないような、えっ、ー、と、ことがあったりもします。
0: うん、そうですね。なんかこう、アメリカの人種差別と比べると、やっぱりちょっと似てると言いますかね。あの、さすがに、個差別は悪いっていうことが、今、アメリカではですよ、あの、みんな、大体の人は悪いと分かってるから、表に出して言う人は少ないですね。まあ、そういう人もいますけどね。でも、でも、心の中で、あの、差別してる人はいるわけですよ。うん。はい。で、時々私が思うのは、まあ、自分もアメリカに住んでて差別とかされたことあるのでね、思うのは、こう、あからさまにそう差別してくる人よりも、あの、差別しちゃいけないって分かっていて、こう、表には出さないけど、心の中ではすごく差別してるって分かる人の方が、こう、扱いにくいっていうのか、うん、<笑><笑>なんていうのかな嫌なんですよね。うん。だから、その表面だけね、あの、差別してないっていうような感じであったとしても、心の中でどう思っているかっていうことですよね。本当の意味での変化,、うん、変化が起こるためには
1: 。今の話、似たようなことを、えっ、ー、と、花田春敬さん。で私の、まあ、師匠みたいな人なんですけれども、おっしゃっていて、えっ、ー、と、あからさまに差別されたら喧嘩ができると。うん、そうですよね。<笑>ぶつかれるし怒れるんだと。うん。で、喧嘩もできない形で差別されるのが一番、あの、辛いんだと。うん。っていうようなお話をされていたことがあって、うん。まあ、なんか、あの、戦って、ずっと戦ってきた人の目線なんだなというふうに、えー、と妙に納得した記憶があるんですけれどもね、うんうん、そ
0: うですよね。でもその、私もその、確かにね、そういうふうにわかるんですよ。っていうのは、例えば、あの、実際に、あの、レストランに行って、あの、誰もこう、ウェイターが来なかった時があったんですね。例えば。それは明らかに差別で。次に来た人には言ってるわけですよ。で、私が一緒にいたのは黒人だったので、それがどちら、まあ、アジア人と黒人ですからね。<笑>そういう差別っていう感じ。でも、そういうふうに、もうあ、明らさまな差別だったら、ちょっととか、何でも言えるんだけどもあ、相手が差別してるってことを避けらいやの否定できないじゃないですか。うん、はい。うん、でも、相手がなんとね、そういう明らさまに差別してないけども、差別で思ってるっていう時は、相手にこう言っても、いや、そんな私は差別してないわよっていうね。差別主義者じゃないわよっていうような感じであの、すぐにこう逃げられちゃうのでね、うん。うん。逆にもっとイライラするかもしれないですね、うん。<笑><笑>うん
1: 。ただ、今はなんか、花田春長さんたちの時代よりもうちょっと進んでしまったようなところがあって、あのえ、ヘイトになってしまうとまたちょっと違うんですよね。あからさまにもう、あの、像表現を正面からぶつけてくるみたいなものが出てきてしまったので、うん。うん
0: それは前よりも逆にひどくなったってことですかそ
1: うはすあの、表現に関しては前よりもひどくなったような気がしています。はい
0: 。そういう、でもね、例えば、ワイトナショナリストみたいな、ナチみたいな、ナチスみたいな、そういうあああ、本当にヘイトのグループが出てきてると、はい、それが障害者に向けられてるわけですか
1: えっ、ー、と、障害者にも、えっ、ー、と、ないわけではないというか、現実に出てきています。で、あの、以前だったらね、それを言っちゃおしまいよみたいな、もうどうしようもないような、なんていうんですか、こう差別的な発言とか、うん、それは包み隠す、あの、べきでしょうみたいな、あの、最低限のマナーもないような、あの、もう露骨な差別的な表現っていうのが、やっぱり今出てきてしまっているので。
0: 今っていうとここ数年とかそういう感じですね。うい感じですね。うんそれは、障害者文学論を研究してる新井さんとしては、非常に心配なところですか
1: はい、もう大変心配なところですね。横田博史さんと最後に会話したのも、生活保護へのバッシングとヘイトスピーチの問題でした。横田さんはそれを本当に怖いって言ってました。本当に怖いって。だからそういった形で相手の尊厳に踏み込んでくるような表現っていうのが、自分たちが運動をやってた頃は、少なくとも、あの、そこまでじゃなかったと
0: 、うん。え、ということは、こう、障害者の権利とか、まあ、尊厳とか、差別とか、いろんなそういう感覚で見て、観点で見たときに、うん、あの、ある意味、あの、障害者の差別っていうのは減ったかもしれないけれども、うん、ある意味、なんか前よりもひどくなってる側面が
1: あるっていうことですか、はいあの、障害を持ってる人たちを支えるための制度とか、うん、あの、システムのようなものっていうのは、以前よりは整ってきてるとは思います。で、それも今、あの、だいぶ予算削減の波みたいなもので、かなり厳しい状態にはあるんですけれども、何もなかった時代に比べると、例えば、障害者が街中で一人で生活するのを支えるサポートのシステムっていうのは、以前よりはあると思うんですね。うん。ただ、そのことによって、あの、なんていうのかな、真の共生が進んでいくかとか、うん、本当の意味で、障害を持つ人と持たない人があの、生きていけるのかどうかっていうのが、またちょっと違う次元の問題が出てきてるんじゃないのかなというふうに思うんですね。うん、つまり、あの、なんで障害を持つ人、障害を持っていいるという理由でそういったような、サポートを受けられるんだとそういったようなこう、妬みに近いような、あの、批判とか反応みたいなものっていうのが、うん、やっぱりここ数年、あの、以前はね、なんか、心の中で思っていても出さなかったような部分みたいなものが、露骨に公の場面で、えー、と出てくるっていうことが、えっ、ー、と、まあまあありますね。
0: ああはい、そうですか、うん。その、日本ですごく感じるのが、その、障害者、障害じゃない、障害がない人、ね。そのなんかこう、なんていうんですかね、区別がなんか白黒みたいなところがすごくあるって感じるんですよ。うんはい、アメリカなんかと比べると、うん、アメリカの場合だとその、障害があるとかないとかってあんまり、普通に障害がある人がたくさんいますし、うん。なんか普通、あの、犬と、で、介護犬と歩いてる人とか、たくさんやっぱりいるので、そんなになんかこう意識して、障害者、障害者じゃないっていう、なんか区別がないんですね。あの、子供も同じ学校に通うし、日本の場合、そのすごくこの白黒がはっきりしてる、だ、感じるんですけど、そもそもその、障害、障害者ってどういう定義なんですかどういう人が障害者ってなるんですか
1: それが、あの、障害の定義っていうのが、実は、あの、障害学の中でも実はかなり難しいんですよね。はい。うん。まあ、一番簡単に言ってしまえと、障害者手帳を交付されている人が障害者ということになるんですけれども、おそらく世間の人はそういった感覚では障害者というのを捉えていないですよね。で、なんか、実体的に身体障害みたいなものを考えていくよりは、こう、日本の場合だと、障害者という言葉にまつわるイメージの方が強いのかもしれないですね。イメージうん。つまり、障害者っていうのは、これこれこういう人で、こういうタイプの人で、っていうような。うん、あ
0: 、なるほどね、はい。そうですよね。その、障害、障害者っていうね、まずそういう枠組みでくくられてますもんね、うん、枠組み
1: でくくってしまっているので、それから、あの、学校教育の中でも、今分けることの方が多いですよね。日本の場合だと
0: 。その、健,健,健常児と障害児で、養護学校に行ったり
1: とか、はいはい。なので、例えばあの、身体に障害がある子供とこう、小さい時から別々に過ごすとか、あるいはこう知的に障害がある子供とこう、小さい時から分けられて育つと、うん。そういったようなやっぱり感覚が強いので、なんか、障害者っていうと、えっ、ー、と、別のところで生きてる人たちというか、あの、別のカテゴリーの存在というようなイメージっていうのが、やっぱり強いと思いますね。
0: すごいありますよね。うん。で、その、あの、私も16年ぶりに帰国したときに、心臓病を持ってるお子さんたちが通ってる幼稚園に行った時に、行ったことがあったんですね。そこで、あの、初めてそういう事情を知りまして、あの、お母さんたちが、あの、この、子供たちがですね、心臓病があるから、普通の幼稚園に通えないとか、小学校にもね、通えるか通えないかは校長先生によるとかね、あの、あの、通いたいっていうふうに言いに行ったら、お母さんが毎日来ることが条件ですよっていう言われたとか、エレベーターがないから無理ですとかね、はい、そういう状況があって、いうことを聞いてすごくびっくりしたんですよ。で、私がそれがすごくびっくりして、なんか、フェイスブックかなんかに書き込んだんですね。こ、こんなことになってるのみたいなこと。<笑>そしたら、その、ま、リアクションがですよ。おな同、うん、同業者、音楽療法士たちの中からも、あの、その方、それはね、子供たちのために日本ではそうやってるんですよっていうような、逆になんか怒りのメッセージがすごく届いたんですよ。うん、それを、それがまたさらにびっくりしまして、あの、あくまでも、障害を持っている子供たちのために、この方が安全だし、あの、別々にした方がいいんですっていうね、考えがすごく主流だっていうことを知って、すごく驚いたんですよね。はい、そういうのがやっぱり、こう、別々にするっていうのは、こうなんか、一般の人の感覚だとこう、差別してるんじゃなくて、その方が障害者にとっていいのよっていうね。誰がいいのよって決めたのか分かんないんですけど、そういうふうに思い込んでるわけですよ。その理由っていうのもよく分かんないんだけれども。その、まあそういう私も気持ちがびっくりっていう、なんでっていうのがあったので、その横田さんがね、もっとなんでみんな怒らないのって言ってたっていうところが、わかる、わかるなっていうか、私の場合はなんでみんなもっと驚かないの、うん、って
1: いう感じで
0: 、はい。でもそれがやっぱり当たり前と思って生きてたら、驚きもないだろうし、うん、怒りもないだろうし、うん、当たり前ってね。ただ、あの、本の中で、善意と戦うことは悪意と戦うよりもずっと難しい、うん、あるじゃないですか、うんはい。で、それはやっぱり今でも、そう感じられますえ
1: っ、ー、と、そう感じますね。うん、あの、今のちょっと子供たちを分けるという話、ちょっとだけコメントすると、えっと、それこそね、横田さんたちが問題提起したことでもあって、1970年代の後半から80年代にかけては、それが教育業界の中で大論争になるんですね。つまり、障害を持っている子供たちを養護学校というところできちんと教育していくのか、あるいは地域の小学校とか地域の子供たちと同じ学校で一緒に教育していくのかということで、養護学校義務化をめぐって大論争になるんです。で、養護学校義務化に賛成の人は、あの、やっぱりこの障害を持つ子供っていうのは障害のない子供と同じにはやっていけないのだから、うん、きちんとした専門家のいるところで、その子あの、個別のニーズに合わせた形で専門的な教育をした方がいいと。というのが、えっ、ー、と、養護学校を作っていくっていう人たちの立場だったんですね。で、えっ、ー、と、それに反対する人たちもやっぱりいて、反対する人たちはどちらかというと、障害当事者が多かったんですけれども、えっ、ー、と、自分たちも地域の子供たちと同じ学校に行きたいと。で、養護学校に行こうとすると、例えば自宅からバスに乗って1時間とかですね。そうすると、地域社会とのつながりが全く切られてしまうんですね。うん。そうすると、あの、小学校に上がる前は、ちっちゃい子供の時で一緒に遊んでた子供たちと会えなくなってしまうと。うん。だから、障害がある子供もない子供も、一緒に同じところで教育してくれと。うん、その方が、あの、どちらのためにとってもいいんだから、ということで、あの、大論争になったことがあるんです。で、その構図っていうのが、あの、基本的にはずっと持ち越されているんだろうな、というふうに思うんですね。で、今でもやっぱり、あの、分けて、あの、個別のニーズに合わせて、丁寧な形で、障害や病気を持つ子どもたちには対応した方がいいというような意見が、やっぱり多いですよね。
0: ただその個別に,に、のニーズに対応してっていうところがね、本当にそういうふうに考えてると思えないところが<笑>あって、うん、本当にそのこ、はい、個人のニーズに合わせてっていうふうに考えてみたら、じゃあ障害者は障害者、うん、って障害がない人は障害のない人っていうふうに、こう、白黒ってまず分けられないですよね。そこのところ本気で考えたら。はいだからそれなんかこう口先だけで言ってるんじゃないのっていうのがちょっとね、あの、思っちゃうんですけど、実際、実際の事情を分かって言ってるのかなって。でもその、1970年代でした
1: その。そうですね。1970年代から80年代にかけてが一番盛り上がった議論ですね。でもその時
0: にその、障害、実際に横田さん、たたちみたいな障害を持った人たちも実際にそこに行ってお話をされていたのであれば、なんでその、障害を持った人たちがなどう思っているのかとか何を求めているかっていうことをもっと、あの、お話を聞かないんでしょうかね
1: 。うん。なんかあの、これがまた複雑な問題で、えっ、ー、と、障害を持っている人たちの中にも、やっぱり養護学校を作ってほしいという人たちもいるんですよね。あまあ、い,たいたことはいたんですね、はい、やっぱり。うん、そうすると、やっぱり、あの、普通の学校に行って、いじめられたり、取り残されたりしてしまうよりは、うん、えっ、ー、と、まあ、同じ悩みとかを共有し合えたり、まあ、自分のペースに合わせて何か付き合ってくれたりとか、っていうような形で、教育してくれる方がいいんじゃないか、というような意見も、あの、障害当事者の中からもやっぱりあって、うん。うん、で、えっ、ー、と、かなり意見としては、えー、二分された、あの、完全に二分されたような形で、あの、進んでった議論なんですね
0: 。それが今でも。でも、うん
1: はい、でも横田さんなんかの立場に言わせると、うんうん、えー、っと、裁判年横田さんは地域という言葉がそら,ぞらしくて嫌いだってい言い方をされていたんですね。うんうんはい、で、地域という言葉はダメですかって聞いたら、えー、っと、地域という名前の地域はないと。で、大切なのは隣近所だと。で、障害者が隣近所で生きていくってどういうことなのかっていうのを私たちはもっとやっぱり考えなきゃいけないと思うんですね。うん、障害者が隣近所で生きている感覚。うん。で、そういったような感覚みたいなものをこれから社会の中で作っていこうとしたときに子供たちは分けた方がいいのか一緒の方がいいのかっていうのは僕はなんかもう一回考えな、直さなきゃいけないのかなというふうには思ってもいます。
0: 子供の時から一緒に接してなければ、大、う、人、ん、になっていきなり接するっていうことができないと思うんですね。うんうん、子供の時から自然な感じでお互いに関わり方をこう、うん、ね、学んでいくっていうのがやっぱりないと、はい、いきなり大人になってって言
1: っても、ね、難しいんじゃないかな難しいところでして、うん、どういうことかっていうと、学校の現場の先生も、やっぱり、あの、障害や病気を持った人たちと接した経験が少なくて、分からなかったり不安だったりすることがたくさんあると思うんですね。で、それがまた、こう、人と人と分けてしまうことに繋がっていくというか、あの、負の、負の循環みたいな風に、こう、なってしまうようなところがあるので、うん。どっかでお互いに知り合うというか、こう学び合うような経験みたいなものっていうのが、やっぱり作らないといけないんだろうな、という風うには思いますね。
0: そうですね、うん。その善意と戦うことは悪意と戦うよりもずっと難しいっていう、あの、そういうような文章を読んでいたときに私はあの、ホスピスで活動している期間が長いもんですから、そのホスピスの患者さんが思っていることっていうのとすごく似てるなって感じたんですね。その、なんていうんですかね。まあ、基本的にその医療とか福祉で働いてる人とかも、ご家族とかも、まあ、何かやってあげたいっていうのは、まあ、基本的には善意の場合が多いと思うんですよ、はい。ただ、その善意の周りの押し付けみたいな。うん。うん、なんかやってあげてるのよっていうのがやっぱりそういうのがあると、患者さんたちは最終的には、ね、自分の気持ちを誰にも分かってもらえないっていう、そういうふうに感じることが多くて、それが、あの、横田さんが、っ思ってたことっていうのはその、障害者の気持ちを障害者の立場になって理解しようと努力してほしいっていう風な気持ちだったのかなって。それがやっぱりあの患者さんたちの気持ちなんですね。ホスピスの死を迎える人のね、その、理解してほしいっていうか、理解する努力をしてほしいっていうような、そういう気持ちは感じました。そういう横田さんとお話ししてる中で
1: 。はいね、横田さんの,あの昔の文章を読むとね
0: 、えええー、と
1: 俺の話を聞けっていうフレーズがいっぱい出てく
0: るんです,ね,<笑>すね。俺の話を聞け
1: と。ダイレクトですね。すねダイレクトなんです。<笑>というのは、えー、と今はさすがにそこまでじゃなくなりましたけど、<笑>昔は例えば障害を持つ人が車椅子に乗ってる人がいて、隣に立ってる人がいると、例えば、駅で解除する駅員さんなんかは、えっ、ー、と、車椅子に乗ってる人よりは、どこに行きますかって、立ってる人に、解除者に聞くんですよね
0: 。ああ。うん、<笑>はいはいはい
1: 。で、なんか、あの、障害者の意思みたいなものが問われないと。で、横田さんの時代は、それがもっともっと強かったというふうにイメージしてもらえばいいと思うんですね。で、なおかつ、初語障害がありますので、えっ、ー、と、一度聞いた感じだと、ちょっと、聞き慣れないとなかなかこう、どうしても、発言が聞き取りにくい(笑)という(笑)ところもあるので (笑)、うん、なんかこう分かった気持ちになって、あの、はいはい分かりますみたいな感じでこう流されてしまうと。うん、なので、俺の話を聞けと。うん、っていうのはこう直接的ですね、フレーズとしてはね。
0: でも、あの、それがでも、でも考えてみると、あの、私もこう、ね、アメリカとか日本でいろんなその患者さんの話聞いたりとか家族の話聞いてると、自分の話を聞いてほしいっていうか、こう、認めてほしいって、受け入れてほしいっていう気持ちは、障害とか病気をかかわらず、人間すべて、どんな人でもそういう気持ちは、ありますよね、はいはい。求めてますよね。あります
1: けど、例えば障害を持っていたり、えっ、ー、と、病気を抱えていたりする人の方が、こう、んですかね。後回しにされてしまうというか、そういったことはあるんだろうなと思っていて、で、ちょっとなんか僕の思い出話なんですけど、えっ、ー、と、花田春長さんの、まあなんか、えっ、ー、と、施設秘書って自分では言ってたんですけれども、そういったことをやっていたときに、えっ、ー、とね、一度注意されたことがあるんです。で、それは花田さんにではなくて別の方に注意されたんですね。で、花田さんが、えっ、ー、と、障害者団体のまあ、役員のようなことをやっていたので、公の会議に出ることが多かったんです。で、私もつい、よく、あ、らいついてこいということで、あの、ついていったんですね。で、えっ、ー、と、その時、えっ、ー、と、私は、ま、あ公の会議だからということで、まあ、ジャケットかなんかを羽織って、当時、肩にかけるようなバッグみたいなものをかけてですね、えっ、ー、と、花田さん、電動車椅子を自分で運転されるので、その後ろをついて回っていたんですね。そうしたら、あの、ある時、えっ、ー、と、まあ、かなりベテランの、その、福祉関係の方だと思うんですけれども、その方から注意を受けたんです。で、ちょっと、その格好だと解除しにくいんじゃないみたいなことをですね、まあ、叱られたわけじゃないんですけれども、まあ、注意、注意を受けるような、まあ、やんわりとこう、まあ、やんわりとした注意ですね。はい。<笑>うん、その格好だとちょっと解除しにくいんじゃないかというようなことを、こう、ご指摘いただいたんですけど、ええ、でも、私は解除者ではないんですね。うん。うん。つまり、花田先生の、まあ、仕事の手伝いをしてるわけです。で、花田さんっていうのは、あの、行政関係の、えっ、ー、と、会議なんかにも出るし、ご自身も原稿をたくさん抱えてらっしゃるので、えっ、ー、と、まあ、事務的なサポートスタッフのようなものっていうのがいた方が便利だったと思うので、私をそれに使ってくれていたんですけれども、うん。つまり、どういうことかっていうと、世間の人がですね、車椅子に乗ってる人がいて、え、そな、隣に自分の足で歩いてる人がいると、えー、っと、その人はすぐに介助者に見えてしまうか、あるいはもう、あの、息子に間違われたこともあるんですけれども、息子とか家族とか、あるいは介助者とか、もう、そういった構図で見てくるんですよね
0: 。ちなみに、その、それを言った方っていうのは、どなたどなたっていうか、その、その、介護職の方ですかまあ、おそらく介護
1: 職というか,か、まあ、福祉関係の、あの、うん、仕事に携わる人だと思うんですよね
0: 。でも、花田さんのことはご存知だったわけですよね。うん、あ、え
1: っ、ー、とお、おそらくご存知なのかなという気はするんですけど、まあ、大変有名な、有名な方なので、うん。まあ、ちょっとそのあたり、その方がどこまで花田さんのことをご存知だったのかはわからないんですけど、ええー。
0: うん、介護し、介護するときにその適切な服装ってちなみにどんな感じなんでしょうか、ね、なんかもうちょっと動きやすい服装の方がいいんじゃ
1: ないみたいな感じだったので、<笑>うん。ただなんか私、私動きにくそうな格好だったんですかただなんか、いや、私の態度が多分あまり会場、介護職会場者っぽくなかったのかもしれないですね。でもありますよね。あの、車椅子に乗ってる人がいて、隣に立ってる人がいると、もう家族か、介助者かっていう目で見られると。で、私は花田先生の家族ではないし、介助者というわけでもないですし、花田先生のお仕事を手伝っていて、僕も勉強をさせてもらっているという人間関係なんですよね。そうすると、あの、車椅子に乗ってる人だって、障害者だって人間関係っていうのは多様ですから、あの、家族でもないし、介助者でもない、例えば友達とか、恋人とか、いろんな人間関係がそこにあるはずなんですけど、そういったのこう人間関係の可能性っていうのがこうある意味ではこう見過ごされてもうその組み合わせを見ると家族もしくは介助者っていうような目で見られてしまうとでそれそれをなんかそのこう感覚っていうものをこう崩していかないといけないんじゃないのかなというふうに思うんですよね
0: 最後になりますが障害者の差別をなくすために、私たち一人一人にできることってありますかね
1: えっ、ー、と、なかなか難しいですね<笑>。これもなんか今、あの、ちょっと説明が難しいので、うん、ちょっと少し長くなっちゃってもいいですか、はい、多
0: 分どうぞ、はい。え
1: っ、ー、と、差別のない社会って、あの、ちょっと冷たい言い方もかもしれないんですけれども、差別のない社会って僕は存在しないと思うんです。で、差別のない社会っていうのを安易に目指すことも実は怖いと思ってるんです。というのはどういうことかというと、えっ、ー、と、私は、あの、障害者運動士とか、反差別、反差別の社会運動の歴史なんかも勉強してるんですけれども、差別のない社会を目指そうっていう、こということを安易に目指してしまうと、あの、解決すべき差別とは何かと、差別の中にランキングみたいなものがつけられてしまって、一番重い差別をからこう、救っていかなければいけないというような、重さ比べのようなことが行われてしまうことがあるんですね。例えば、労働者に対する階級差別と、人種に対する人種差別と、どちらが深刻なのかと。で、じゃあ人種差別の方が深刻だから、人種差別の方がこう解決、優先して解決すべきなんだみたいな、議論みたいなものが起きてしまったりすると。そうすると、その中で起きている、例えば女性差別みたいなものっていうのが、あの、小さな差別なんだから、今は黙っておいてくれみたいな目で見られてしまったり、っていうことが、歴史上なかったわけではないんです。なので、安易な形で差別のない社会っていうのを目指そうとすると、そういった形でこう、重さ比べが起きてしまったりとか、後回しが起きてしまったりとか、うん。例えば、差別のない社会を目指そうとしているんだから、みんな協力しなければいけないと。だから、協力しなきゃいけないんだから、個人の事情をうんぬんするのはやめてくれと。いうような形で、こう、違和感を唱えようとする人を、こう、黙らせてしまったりとか。っていうようなことが、やっぱり過去に、えっと、見受けられるわけですね。なので、えっ、ー、と、安易な形で差別のない社会っていうのを目指そうとすることには、ちょっと私は疑問符がつくんです。それよりは、それはしゃ、あの、それは差別だよって言える社会の方が大事なのかなっていう。うん。それは差別だからやめてほしいって、きちんと言える社会っていうんですかね、うん。で
0: 。それもやっぱり自己表現ができるはい、そ
1: うです、そうです。社会。はい。例えば、障害を持ってる人が、それは差別だからやめてほしいと言っても、バッシングも起きないと。あるいは、それに対するバッシングは許さないと。きちんとそういう意義申し立てには耳を傾けようと。いうような形で、それは差別だって、きちんと言い合える社会の方が、実は、あの、大切なんじゃないのかなというふうに、私は思ったりします。
0: はい。で、現在では、なかなかそれも、できにくいという
1: か、はい。えっと、感じがあるわけですね。今の、こう、日本の状況みたいなものを見ていると、えっと、きちんとした形で起こるということが、すごく難しいというか、怒るっていうこと自体が、こう、すごく嫌われるような空気感っていうんですかね。で、それがあると思うんです。
0: 前からでもありますよね。その、怒ったり、なんかこう、自己主張したりとかっていうことをやると、秩序を乱すみたいな。
1: で、えっと、怒ることと怒りと憎悪って違うんですね。うんで、これは横田博士さんの活動なんかを勉強させていただいて、本当に痛感したことなんですけど、怒りと憎悪は違うと。で、怒りっていうのは、例えば、あの、私も6歳の子供を育ててますから、子供に対してよく怒ります。うん。でも子供のことは愛しています。あの、怒りっていうのは、こう、相手と生きていくために、これはやらないでほしいとか。これをやってはいけないんだということで、相手のこう、存在を認めて、こう、一緒に生きていくために、こう、ルールを決めたりとか、一緒に生きていくために、お互いをこう、こういう形で、お互いに接し合いましょうっていうような、こう、取り決めを決めるような形で示す表現だと思うんです。怒りというのは。だから、とにかく相手と一緒に生きていくことが前提の感情ですよね。で憎悪っていうのは、相手と一緒にいることを拒絶する感情だと思うんです。つまり、相手の尊厳をこう貶めて、相手の存在をこう受け入れたくないで。一緒に生きることをしないための感情表現っていうのが憎悪だと思うんですね
0: 。うん。ヘイトに近いっていう感
1: 覚そうですね。まさに、まさにヘイトですよね。うだから、怒りと憎悪っていうのは、やっぱり全然違うと思うんです。で、私は、あの、怒りに関しては支持しますけど、憎悪に関しては支持しないと。で、それは、あの、アメリカでも、あの、つい最近、あの、南北戦争の、あの、将軍の憎悪の敵をめぐって衝突があったというのが、日本でもかなり大々的に報道されていました。あ、そうですか。はい。で、例えば、差別者に対する運動と反差別の運動みたいなものが衝突したときに、うん、どっちもどっちだよっていう人がいるんですけれども。う
0: ん、あ,あの、大統領みたいな
1: 。そんな感じです
0: ね。<笑>あれは大きな問題になりましたけどね。はい
1: 。はい。で、私はその、どっちもどっちだよっていうのは、なんかこう、ちょっと自分だけは違う立場から、こう、上からこう見下ろすような形での発言で、やっぱり僕はあまりそういう発言っていうのは支持できないんですね。じゃあ、えっ、ー、と、激しい感情同士がぶつかったとき、どういうふうに僕は考えるかっていうと、それは憎悪なのか怒りなのかっていうのをまずはやっぱり考えるんですね。うん。相手と一緒に生きていきたいからやめてほしい。で、自分の尊厳を守りたいから怒るっていうのは、あの、私はそういう感情はきっとあるだろうし、あの、するんです。ただ、あいつらがいなくなればいいとか、うん。あいつらの尊厳を認めないとか、そういったような形での憎悪っていうのは支持できないと。で、あの、もっと、あの、怒っていいと思うんです。うん。で、差別の現場でも、えっと、日本の障害者差別に関しても、つい最近だと、あの、えっと、飛行機へ、に、あ,、はいはいはい、あ,のあ車椅子の方が登場しようとして、という,うところが、かなり、はい、えっ、ー、と、もう、なんか、えっ、ー、と、えー、日本では SNS が炎上したんですけれども、えーえ
0: ーはい。はい。で、彼自身もなんか後からバッシングがあっっ、ねはい。ありましたね、
1: はい。はい。でも、あの、やっぱり、あの、怒っていいことは怒っていいと思うんですね。ただ、怒るのって<笑>、ね、僕自身もすごく苦手なんです、実は
0: 。あ、そうですか
1: <笑>これね<笑>、はい、学校の先生をしてるとですね、怒る人って2パターンあって、あの、パチンって怒る人と、これは怒らないとダメだよなって頭で考えてから、怒り方を考えて<笑>、怒る人と、で、私は、あの、学校の先生してると職業病としてですね、あの、どちらかというと頭で考えてから怒っちゃうタイプなんですけれども、そうです<笑>あの、ただ、お家でもあまり怒らないですかお家でもあまり怒らないですね。うん。す,すごいですね、それはそれただまあ、ムカつときはムカつくんですけど、<笑>ただ、あの、すぐに、すぐにばって怒っちゃうよりは、一晩考えてみて、それでもやっぱり、夜が明けてまだ怒ってたら、それは伝えようと思うタイプですね。
0: <笑>あんまり怖くないですね、そ、うん、そうですね、あんま
1: り怖くないかもしれないんですけど
0: 。<笑>もう怒ってるっていうことが相手に伝わらないかもしれな
1: いですね。そうですね。だから本当は、ね、その頃には、<笑>怒ってる、怒る時にはね、その時に怒んないと伝わらないんでいけないんですけどね。だから僕はあの、横田博士さんのような人にもしかしたら憧れるのかもしれないですね
0: 。横田さんはどちらかというともうすぐにこう、表現するタイ
1: プ。あの、横田さんっていうのは多分、日本の障害者運動史上一番怒った人だと思うんですよ
0: 。あ、そうですか。う
1: ん、ただ、これもね、えっ、ー、と、あの、伝えておきたいことなんですけど、横田博士って過激な運動家って言われてるんですけれども、横田博士さん、っていう一個人のパーソナリティみたいなものを考えると、あの方を怒ることが大変苦手な方だと思います
0: 。うん
1: 。で、怒るっていうことがあの性格には合わない方だと思うんですね。パーソナリティには合わない方だと思います。で、えっ、ー、とそれを気遣いですしね、あの人ね、利己的だし気使う方なので、あのあんまりね、えっ、ー、と怒るってっていうことが、もともとはそんなに得意じゃなかった方だったと思うんです。で、最初、あの、障害者差別に対する反対運動をやった時も、本当はかなり怖かったはずです。うん。で、怖いのを、例えば震える手を握りしめて、えー、必死になって声を上げた方だと思うんですね。だから特別、決して特別な方ではないんですよ。本当に本当にごく普通の方なんだです。で、怒ることってやっぱり怖いし、嫌われるんじゃないかとか、反撃されるんじゃないかとか、バッシングされるんじゃないかとか。そんな感じで怒ることってかなり難しいことだと思うんですね。でも、あの、最近よく言うんですけれども、あの、怒ってる人を孤立させちゃいけないだろうなと。少なくとも。うん、差別に対して怒ってる人が出たとしたら、その人を孤立させるのは良くないだろうと。で同じような義憤を感じているのであれば、でも自分自身はこう怖くて怒れないとか、えー、とそういういろいろ思うところがあって怒れないっていう人がいたとしても、怒ってる人は孤立させちゃいけないと
0: 。それは孤立させるとどう,どう,どうかなっちゃうからということですかね。そうで
1: すね。孤立させてしまうと、結局その人の怒りがこう社会的な支持を得ないということですよね。つまり個人のわけわかんない人がなんかブチギレてるみたいな感じで、目殺されてしまうと。うん、で、本当にそれでいいのかっていうのは、やっぱり問わなければいけないと。う
0: ん、じゃあ、怒ってる人に自己,自己表現の場が必要。
1: はい。し、うんうん、で、それを、例えばその怒ってる人のその怒りを、私は自分と支持できるのかできないのかっていうのをきちんと考えるような受け手っていうんですかね。自分がそういう受け手であり得るかどうかっていうのを、あの、自分に問うていかなきゃいけないと。で、よく、あの、うん僕はあの日本語の国語の先生なので、あの、ま、日本語で物事を考えて日本語を日本人に教えてる人間なんですけれども、えっと、例えば日本語表現だと怒りを分かち合うっていう表現ないんですね。悲しみを分かち合うとか、寂しさを分かち合うっていう表現はあるんですけれども、怒りを分かち合うっていう表現は実は存在しないんです。うん、英語だとどうなのかちょっとわからないんですけど、うん、少なくとも日本語においては怒りっていうのは、あの、個人的な感情で突発的な感情っていうふうに認識されていますよね。うん、う
0: んまあ確かにそうですよね。うんうん、その他の感情、例えば悲しみとか辛い子、ね、うんとか、喜びとかと比べたときに、やっぱり特にその怒りっていうのは、日本においては、うん、あの、嫌がら
1: れる。し、ものなんですかね。るうんうん、あるいはなんか、個人、本当に個人的な感情っていうんですかその人個人の中で、こう、沸き起こって、うん、こう、収まっていくというか、理性的に対処してくださいみたいな目で見られてしまうのが怒りというか
0: 。例えばそのデモとか、ね、あの、結構怒り、じゃないですかか、はい、デモとかそういうのはやっぱりすごく怒りっていうもので嫌がられるということですかそうですね。とうことですから
1: ここ数年あのデモっていうものがあの若者たちの中で行われるようにはなりましたけれどもそれまではデモって本当になかったですよねあの小規模なものが、うん、各地で行われるぐらいでこの数年大規模なものがまた若者たちの中で盛り上がってきたので。こう、少しずつですね、怒る人たちとか、えっ、ー、と、怒ってもいいとか、こう、怒りを分かち合うような風潮みたいなものっていうのが、ちょっと出てきてるんじゃないのかなというふうに思っているんです。ちょっと話を、えー、と、横田博士さんにちょっと引きつけてお話しすると、えー、横田博士さん、何がすごくあったかっていうと、あの、自分を守るためには怒っていいって言ったことですね。つまり、障害者自身が、あの自分の尊厳みたいなものを低く見積もっていないだろうかと、うん。こんな私とか、こんな障害を持つ私とか、いろんな人に迷惑をかけて私とか、こう生きる意味のない自分なんだというふうな形で、障害者自身が自分の尊厳みたいなものをこう低く見積もってしまうとで。それはいけないことなんだと、うんで。自分を守るためには、自分が生きていくということを守るためには怒っていいって。で、そういう発想だった人なんですよね。うん。なので、えっ、ー、と、自分の守りたいものは何なのかというのを、こう、あの方は、えっ、ー、と、よくね、えっ、ー、と、障害者の立場から健全者を、こう、批判したと。っていうふうに、障害者対健全者みたいな形でらわれる、えっ、ー、と、考えられてしまうことが多いんですけれども、横田さんが書いた文章みたいなものを丁寧に読んでいくと、同じ障害を持った人に対して呼びかけてる文章がすごく多いんですね。君たち今のままでいいのかと。うん、それでいいのかって。で、それは自分で自分を貶めていることにならないだろうかっていうふうに、同じ障害を持つ人たちに対して呼びかける文章っていうのはすごくすごく多いんです。だからこう、怒りって自分を大切に思えないと自分を守るために怒れないですよね。だから、だからもっと怒っていいんだっていうのはどういうことかというと、あなたは大切な存在なんですよっていうことのメッセージでもあるわけですよ。あなたは自分の尊厳を守るために怒っていいんだというのは、あなたはこう、あなたの、あなたにはすごくこう大事な大切な尊厳があるんだっていうことのこう裏メッセージって言うんですかね。そういったメッセージと一致になっているものなんだという,いうふうに考えたらいいんじゃないでしょうかね
0: 。はい。横田さんのこのメッセージ、多分、ねあの、障害を実際に持っていて、あの、苦しんでいる方が読んだらまた、いろんな違う意味で、ね、勇気をもらったりとか、考えさせられたりするでしょうね。はいうんはい、うん今日は本当に長い間、ありがとうございましたいえいえ。こちらこ
1: そありがとうございました
0: 。プリス第7回目のゲストは荒井うきさんでした。新井さんは現在、二小学者大学文学部専任講師をされています。専門は、障害者文学論。著書に、生きていく絵、アートが人を癒すとき、そして、差別されている自覚はあるか、横田博士と青い芝の会行動考慮などがあります。新井さんの連載記事、黙らなかった人たち、理不尽な現状を変える言葉は、ポプラ社のウェブマガジン、ウェブアスタでご覧いただけます。ブリスではスポンサー様を募集しています。ご興味のある方はホームページからご連絡ください。アドレスはゆみこさとウ .com 佐藤由美子音楽療法で検索ください。また、金銭的なご支援以外でもサポートの方法はあります。お友達とシェアしたり、iTunes などのレビューを書いていただけたら嬉しいです。